0: Boa noite a todos uma grande alegria podermos estar reunidos juntos, podendo cantar louvores ao Senhor e também meditar na palavra é tão impressionante quando as canções falam tanto ao nosso coração, canções que falam da grandiosidade do nosso Deus daquilo que Ele fez por nós falam da salvação em Cristo Jesus muito daquilo que vamos meditar nessa noite tentando dar um título para a mensagem dessa noite, eu pensei sobre perdão e amor. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta: O quanto você ama a Deus e por quê? Vamos tentar meditar e pensar nessa pergunta observando o texto em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, versículos 36 a 50, eu vou ler na versão NVI, o título na NVI diz, Jesus é ungido por uma pecadora, versículo 36 do capítulo 7, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco, um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que a havia convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Amém. Antes de nos aprofundarmos esse texto que lemos, eu gostaria de deixar bem clara a diferença entre Lucas capítulo 7, nesse texto que lemos, e a adoração que foi apresentada por Maria, irmã de Lázaro, de Marta, apresentadas nos demais evangelhos, como foi lido até hoje pelo nosso irmão Ailton na ceia. Nós vamos encontrar essa narrativa parecida em Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13, Vamos encontrar também em Marcos capítulo 14, versículos 3 a 9 e um mais detalhado talvez em João capítulo 12, versículos 1 a 11. João mostra algumas coisas a mais do que os outros evangelistas. Nesses textos nós vamos ler sobre a adoração de Maria, a irmã de Lázaro, aquele que foi ressuscitado pelo Salvador, irmã de Marta, nós vamos ver sobre essa adoração, mas agora em Lucas 7, o texto que lemos, vemos aqui uma mulher pecadora, uma outra pessoa. Essas narrativas, elas apresentam muitas similaridades, mas se nós observarmos com um pouco de cautela, vamos ver que se trata de duas mulheres distintas, em duas situações distintas. Em Lucas, nós provavelmente estamos localizados na Galileia, onde os os capítulos de Lucas mostram onde o Senhor Jesus está, já nos evangelhos vamos ver é, essa, essa mesma situação acontecendo em Betânia, que ficava na Judéia, ainda faltando poucos dias para a Páscoa, poucos dias onde o Senhor Jesus seria entregue e para ser crucificado, em ambos os casos o anfitrião se chama Simão, isso pode confundir um pouco a gente, mas embora esse seja um nome muito comum muitas pessoas se chamavam Simão naquela época em Lucas nós vemos que esse Simão ele era um fariseu ou seja, era um mestre da lei alguém que tinha um prestígio na sociedade, alguém de alta classe, mas já nos outros evangelhos vamos ver Simão sendo identificado como Simão o leproso provavelmente um homem que o próprio Senhor Jesus curou e que agora estava restituído a sua família e recebendo Jesus em sua casa. Nos evangelhos nós vamos ler que Maria derramou um perfume muito caro sobre os pés de Jesus, nardo puro, né, que custava 300 denários, e até houve é, comentários das pessoas, principalmente de Judas, de que aquele dinheiro foi desperdiçado, ele poderia ser gasto com os pobres, poderia ter ajudado outras pessoas ao invés de ter derramado ele aos pés de Jesus, mas Jesus mostra ali que aquele sinal, aquela adoração que Maria estava fazendo, já prenunciava a sua morte e toda a preparação do seu corpo para a sepultura. Em Betânia, Jesus estava cercado de amigos, cercado de pessoas que o amavam e pessoas que ele amava. Maria ali era uma convidada desse banquete e ela expressou uma adoração verdadeira e genuína a Jesus, reconhecendo a salvação de Jesus Cristo e pronunciando ali a morte do Salvador. Já na Galileia, no texto que lemos, muito provavelmente Jesus foi convidado por um fariseu para ser analisado, para ser verificado aquilo que ele dizia. A mulher que chega é uma mulher que vem escondida, sem ser convidada, e então derrama ali aquele perfume aos pés do Salvador e tem ali a sua vida transformada. São duas situações diferentes. Então, tendo esclarecido que o texto que lemos de Lucas 7 não se trata da adoração de Maria, eu gostaria de observar com os irmãos algumas coisas nesse texto. Um pouquinho antes, no versículo 34 do capítulo 7 de Lucas, nós vamos ver que Jesus ele é acusado de ser amigo de publicanos e pecadores, de se assentar e comer com essas pessoas, pessoas que eram menosprezadas, que eram tratadas como indignas, que eram rejeitadas na sociedade religiosa, consideradas totalmente perdidas e sem redenção pelo modo de vida que viviam e que, pelas coisas que praticavam. Mas interessante que, embora Jesus seja taxado como amigo de pecadores e publicanos, nesse texto, e apenas em Lucas vemos isso, Jesus também participa junto com os fariseus. Jesus também vai à casa de um homem de alta sociedade que o convida para jantar, para comer ali durante a noite. Jesus então ele demonstra o seu amor e a sua preocupação, não só com um certo grupo de pessoas, mas com todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todos os pensamentos teológicos que tem. O ministério de Jesus ele é cheio desses exemplos práticos, do valor que o nosso Salvador dá a cada vida individualmente. Vemos relatos de algumas vezes que Jesus vai até uma cidade, desloca grandes distâncias para salvar uma alma, para transformar a vida de uma pessoa. E com certeza essa pessoa frutificou muito naquela região, mas Jesus mostra exemplos práticos de como ele considera importante a vida de cada indivíduo. Isso é corroborado por 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E isso inclui todos nós. É desejo do nosso Deus, do nosso Salvador, que todos os homens conheçam a verdade e sejam libertos por essa preciosa verdade do Evangelho. E se você ainda não tomou a sua decisão, se você ainda não deu crédito a essa verdade, não se entregou ao Salvador, hoje é mais uma oportunidade de salvação. A primeira observação que eu gostaria de fazer aqui nesse texto é a atitude dessa mulher. Temos isso registrado nos versículos 37 a 39. Eu gostaria que nós imaginássemos a cena descrita nesses versículos 37 e 38 pensando no contexto judaico há séculos atrás então Jesus é convidado para um banquete enquanto Jesus está comendo a mesa naquela época a mesa era baixa as pessoas se assentavam sem anúncio nenhum sem convite da parte do anfitrião sorrateiramente chega uma mulher em silêncio e se coloca atrás de Jesus Jesus tem os seus pés estendidos para fora da mesa, para a parte de trás e ali aquela mulher começa a chorar começa a derramar suas lágrimas sobre os pés do Salvador Jesus e ali ela molha os pés de Jesus de forma que ela desamarra os seus cabelos e começa então a secar os pés de Jesus com seus cabelos essa era uma atitude que não era bem vista naquela sociedade. Uma mulher mostrar os seus cabelos, uma mulher comer junto com o um fariseu, chegar na casa sem ser convidada, mas essa mulher toma essa atitude, sorrateiramente, chega atrás de Jesus, chora, molha os seus pés, seca com os seus cabelos. Em seguida, essa mulher começa a beijar os pés de Jesus, incessantemente. Então derrama um perfume, ungindo ali os pés de Jesus. Que demonstração de humildade e de amor aquela mulher demonstrou. Nós podemos apenas imaginar que essa mulher, em algum momento da sua vida, ela ouviu a pregação de Jesus, ela viu algum milagre, viu aquilo que Jesus poderia fazer, e com certeza isso tocou a sua vida. E muito mais do que apenas ouvir sobre Jesus, ela decidiu mudar de vida, ela decidiu procurar a salvação que havia em Jesus, e mesmo sem palavras, ela quebranta todo o seu coração aos pés do Salvador, em gratidão e amor por aquele que mostrou que a salvação não era impossível, mesmo que a sociedade judaica dissesse que não havia modo de um pecador, de um publicano se salvar, ela percebe em Jesus que há salvação, que há possibilidade de mudança de vida, que há solução. E aqui o próprio Simão, que era um representante dessa, desses mestres religiosos, ele olha para a atitude dessa mulher com um desprezo, porque ele conhecia o passado dessa mulher, ele conhecia o tipo de vida que ela vivia, muito provavelmente essa mulher era uma prostituta, as pessoas conheciam a sua vida, conheciam o seu andar, sabiam com quem ela estava, era notório e público, as pessoas olhavam para ela e tinham essa visão e sabiam quem ela, quem ela era. Então Simão aqui despreza essa mulher e mais profundamente do que isso Simão ele é que julga o próprio Senhor Jesus por não repreender aquela mulher e afastar aquela mulher por saber que aquela mulher era uma pecadora e era indigna de estar na presença de Jesus mas queridos, o mais impressionante e aquilo que alenta o nosso coração é saber que Jesus ele veio ao mundo exatamente para salvar para curar aqueles que estão doentes, ele veio para perdoar aqueles que são pecadores, aqueles que precisam de salvação, não para aqueles que se consideram saudáveis e acham que são justos o suficiente, se você abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vamos ver Jesus falando exatamente sobre isso, em Marcos capítulo 2, versículos 16 e 17 diz, os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos, por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Simão aqui, além de se considerar melhor e mais merecedor da presença e da comunhão e da companhia de Jesus, ele ainda se indigna em seu coração de que Jesus tem a misericórdia e amor por aquela pecadora, por aquela mulher. Mas Jesus não faz distinção, Jesus não faz separação entre os dois. Por mais que os pecados pareçam grandes demais, Jesus é a solução para qualquer pecador, para qualquer doença, independe do tamanho do pecado, Jesus é a solução para ele, em Romanos capítulo 5, versículo 20, a parte B, expressa muito bem isso, diz que, mas aonde o pecado abundou, a versão diz, ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, a graça super abundou, a graça de Jesus é sempre maior do que o pecado, Simão então ele chega a colocar em questão, se Jesus era de fato, um profeta, um enviado por Deus, porque se ele soubesse quem era aquela mulher, ele tomaria uma atitude diferente, Simão deixa claro aqui que ele não, enxergava em Jesus o Salvador, o Messias, aquele que tinha poder para perdoar os pecados. Então nós passamos para a segunda observação aqui, que é o ensino que Jesus traz em cima desse pensamento de Simão, em cima do coração de Simão, do que ele mostra ali a Jesus, sem palavra nenhuma, apenas no seu coração. Jesus é que ele mostra a sua autoridade, sendo capaz de interpretar aquilo que Simão estava sentindo, aquilo que estava no íntimo do seu ser. E é muito importante nós pensarmos que nosso Salvador, ele conhece o que passa no íntimo do nosso coração. Lá em Salmo 139, versículos 1 a 4, fala sobre isso, o salmista diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, conheces de longe os meus pensamentos, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu Senhor já conheces toda, não é possível esconder de Deus um coração falso, com atitudes agradáveis. Dessa maneira estaremos enganando apenas a nós mesmos, mas jamais enganaremos o nosso Deus. Embora Simão chame aqui Jesus de mestre, seu coração não dizia o mesmo. Apenas com as palavras ele honrava o Senhor Jesus, mas no seu coração não era isso que se passava. E para ilustrar a diferença entre a mulher pecadora e Simão, Jesus então ele conta aqui uma parábola, Jesus ele conta uma história sobre dois devedores, um deles devia 500 denários, ou seja, devia 500 dias de trabalho de um trabalhador braçal, ou seja, mais de ano, quase dois anos de trabalho diário apenas para pagar a dívida que esse homem contraiu com esse credor. Mas outro homem devia apenas 50 denários. Embora o valor e talvez a condição dessas duas pessoas fosse totalmente diferente, eles se assemelhavam na incapacidade de pagar essa dívida. Nenhum dos dois tinha condição de pagar esse valor para o seu credor. O credor, então, ele mostra misericórdia ele perdoa a dívida desses dois homens. E Jesus pergunta então a Simão, qual deles amará mais esse credor misericordioso que perdoou essa dívida? E Simão ele responde corretamente. Ele diz, aquele que foi perdoado a maior dívida, aquele que foi mais perdoado é esse que vai demonstrar mais amor ao seu credor. E essa é uma realidade Aquele que tem total convicção de que deve muito, que tem uma dívida enorme, impossível de ser paga. Aquele que se entende completamente perdido nessa dívida, impossível de fazer algo para que essa situação mude, que não tem capacidade em si mesmo e percebe isso, e verifica isso na sua própria vida. Esse, quando é perdoado, ele ama muito. Mas para o outro lado, aquele que vê suas dívidas como algo pagável, vê suas dívidas como é, algo que está dentro do seu controle, que se ele manejar um pouquinho aqui e um pouquinho ali, ele vai conseguir honrar a sua dívida. Aquele que pensa que tem capacidade para isso. Ou pior ainda, não enxerga que tem uma dívida e que essa dívida está crescendo. Esse, quando é perdoado, ama pouco, mas queridos, é necessário que nós tenhamos, os nossos olhos, bem abertos, a esse respeito, todos nós temos, uma dívida, impagável, perante, o nosso Deus, Romanos 3,23, um texto tão conhecido, mas que sempre é necessário, para nos lembrar que, todos pecaram, e estão destituídos, estão separados, da glória de Deus, Paulo Romanos vai dizer ainda que não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não podemos olhar para nós e acharmos que nós não somos devedores, não somos pecadores, não temos uma dívida impagável com o nosso Deus, mesmo que possamos imaginar que alguém ao nosso redor deve muito mais pela vida que vive, pela forma como conduz os seus negócios, da forma como conduz a sua vida, mas todos nós temos que ter a consciência de que somos pecadores e temos uma dívida impagável perante o nosso Deus. Talvez nós possamos pensar que nossa dívida não é tão grande assim, que nós temos como fazer algo por ela. Nós Podemos achar que nós somos pessoas boas, pessoas que querem o bem do próximo, que se preocupam com o próximo, que ajudam aqueles que precisam mas sabe, talvez esse mesmo pensamento tenha impedido, nos impedido de enxergar verdadeiramente que nós somos devedores e que precisamos da misericórdia do nosso Deus, que foi demonstrada a nós quando Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso favor, para pagar a dívida que nós não tínhamos como pagar. Sabe, enquanto eu não tiver essa consciência clara do meu pecado, a consciência clara que eu estou separado de Deus pelas minhas transgressões, eu não vou ser capaz de dar o valor necessário ao sacrifício de Cristo pela minha vida. É impressionante quando vemos o exemplo de Paulo, e que essa seja a nossa atitude. Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 diz: "Essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Algumas versões vai dizer do qual eu sou o principal." Paulo, um homem que é um exemplo de servo, de dedicação à Palavra de Deus, que esmerou a sua vida para o crescimento do Evangelho, para levar a salvação ao máximo de pessoas possível, se sentia o maior devedor, o maior pecador, aquele que tinha mais infringido as regras e ido contra Deus, e é por isso mesmo que Paulo é aquele que demonstra um amor tão precioso nas Escrituras, Paulo diversas vezes vai dizer que ele orava pelos irmãos, que ele se importava com os irmãos, que ele chegava a chorar por aqueles que haviam que estavam se perdendo. Paulo ele demonstrou um grande amor pela obra de Deus e pela igreja de Cristo. Porque ele percebeu o quanto que ele devia, o quanto que ele tinha agido mal antes, quando perseguia a igreja, como ele estava longe de Deus e quando ele teve essa percepção, ele pôde demonstrar um amor muito grande pelo Salvador, será que eu tenho demonstrado amor ao meu Salvador? Será que eu tenho reconhecido o tamanho do meu pecado, o tamanho da minha falha? Como eu estou longe do padrão de Deus? Como eu estou longe do Salvador? Será que eu tenho enxergado isso isso tem me feito amar mais o meu Deus? Demonstrado mais amor nas minhas atitudes pelo meu Deus por tanto que Ele fez por mim? Por fim, a terceira observação que eu gostaria de fazer nesse texto é uma comparação de atitudes que acontece no versículos 44 a 50. A mulher pecadora ela demonstrou humildade, arrependimento e ela honrou o Senhor Jesus com a sua atitude. Enquanto Simão ele foi altivo, pensava muito em si e pouco no Senhor Jesus. Ele não ofereceu água para que Jesus lavasse os seus pés, que era algo muito comum. As pessoas usavam sandálias, andavam num lugar desértico os pés ficavam sujos, era comum que ao receber alguém, se oferecesse água para que ele lavasse os pés, Simão não fez isso, Simão também não cumprimentou o Senhor Jesus com um ósculo, que é um beijo na entrada, honrando aquele convidado que está na sua casa, Simão também não fez isso com o Senhor Jesus, e nem ungiu um com óleo, mas por outro lado nós temos essa mulher pecadora, essa mulher que aos olhos de Simão não merecia estar ali, e aos olhos da sociedade não deveria ter entrado na casa de alguém sorrateiramente sem ser convidado, mas aquela mulher pecadora, ela fez muito mais do que a etiqueta daquela época é, requeria, ela lavou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, beijou os pés do Salvador, incessantemente. E ungiu os seus pés. Eu creio que a chave da nossa meditação nessa noite está no versículo 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquela mulher, por reconhecer que ela foi muito perdoada, que suas transgressões eram muito grandes, ela demonstrou um grande amor por Jesus. Por outro lado, embora sendo pecador, por não reconhecer a sua dívida impagável, ele também não reconheceu o favor de Deus. Simeão, então, aqui demonstra pouquíssimo amor por Jesus. E é lindo notarmos que essa história termina. Quando Jesus olha para aquela mulher e lhe diz, perdoa os seus pecados e lhe diz, a sua fé o salvou, vá em paz. É importante nós frisarmos aqui também que a salvação daquela mulher não veio pela demonstração de amor que ela teve, ali para o Senhor Jesus, pelas atitudes externas que ela fez, por ter chorado, por ter limpado os pés de Jesus com seus cabelos, não foi isso que trouxe a salvação dessa mulher, mas Jesus deixa claro, dizendo, a sua fé o salvou, o que trouxe transformação àquela vida foi a fé em Jesus Cristo, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie, não foi pelas suas atitudes externas que aquela mulher obteve a salvação e o perdão dos seus pecados, mas foi pela fé não é por aquilo que eu e você podemos fazer para o nosso salvador, não é nenhuma demonstração de amor que nós podemos oferecer ao nosso salvador que vai trazer a nossa salvação, apenas a fé em Cristo Jesus, assim como cantamos, muito mais do que canção, muito mais do que atitudes, mas é um coração, é fé, é crer, é convicção em quem nós temos tido no nosso salvador, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos ensina sobre isso. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E como disse no início dessa mensagem, hoje o Evangelho de Cristo é anunciado. O Evangelho vivo de salvação é anunciado. E é por meio desse Evangelho que se pode obter essa fé. Para isso é necessário nós reconhecermos os nossos pecados. E ter a consciência de que não podemos pagar a dívida que temos com o nosso Deus. É necessário também arrependimento para que haja mudança de vida, para que o caminho que estamos seguindo, se não for um caminho correto, não for não se não estiver levando ao nosso Deus, troma, mudarmos de direção e agora sim andarmos no caminho que nos leva a Deus. É necessário esse arrependimento e também a convicção de que a salvação ela vem para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nós iniciamos com uma pergunta e eu gostaria de repeti-la. O quanto nós amamos a Deus? E por quê? Em oração nessa noite nós possamos amar muito o nosso Salvador porque nós reconhecemos que o que Ele fez por nós é algo muito grande. Quanto mais nós tivermos essa consciência, mais nós vamos poder amar o nosso Salvador. Minha oração nessa é noite é que nós possamos amar mais, cada dia mais, cada dia que nós nos debussarmos sobre a Sua Palavra, podemos, possamos ver esse amor demonstrado por Cristo Jesus por cada um de nós. E que isso me leve a mudar de atitude, que isso me leve a fazer mais pelo Salvador, a demonstrar mais esse amor, porque o que ele fez por mim é inimaginável, é grande demais para que eu possa demonstrar com palavras, então eu preciso agir, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso trabalhar para a obra de Deus com tudo que eu tenho, porque quanto mais eu reconheço o que o Senhor Jesus fez por mim, mais eu tenho que demonstrar esse amor pelo meu Salvador. Aquela mulher, ela foi até Jesus reconhecendo o seu pecado, arrependida da sua vida que ela levava e buscando essa transformação que Jesus podia trazer. Se, se você ainda não reconhece essa verdade, não experimentou da salvação que há em Cristo, que hoje possa ser um dia de salvação, que hoje você possa reconhecer o seu pecado, mas reconhecer mais ainda a graça de Deus, que pode perdoar pecados para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Mesmo para sua situação de vida mais difícil, que pareça não ter solução, Jesus, ele pode mudar toda a história. Basta ter fé. Basta se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o filho de Deus. Se com sua boca confessares Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Nesse momento nós vamos cantar sobre a cruz de Cristo. Vamos cantar um hino que diz que essa rude cruz, uma cruz que para o Senhor Jesus Cristo foi de sofrimento, de tristeza, de receber a ira do Pai, mas para nós hoje é bênção. Para nós hoje a cruz significa salvação, significa perdão dos nossos pecados. Enquanto nós vamos cantar essa canção, que nós possamos meditar. Meditar na salvação que há através da cruz de Cristo. E que você possa meditar sobre isso e se tem alguma dúvida, se você quer mudar de vida, se quer realmente decidir ao lado de Jesus, mesmo que você venha na igreja há tanto tempo, mas que não tenha amado o Senhor Jesus por não reconhecer tão fortemente aquilo que Ele fez por você, converse conosco, converse com os presbíteros, para que a sua vida realmente possa demonstrar esse amor, que você possa reconhecer cada dia mais o quanto o Senhor Jesus fez por você, que Deus nos abençoe.